0: Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. Les experts de l'IDRI nous éclairent sur les enjeux de la transition vers un monde plus durable. Et aujourd'hui, c'est du fond des océans qu'on va parler, des fonds marins et de l'exploitation qui pourrait en être faite, car c'est une véritable richesse qui repose au fond de l'eau richesse de biodiversité bien sûr, mais aussi de minerais, tous ces métaux et matériaux critiques dont le monde entier a besoin aujourd'hui pour assurer la transition énergétique, notamment pour fabriquer des batteries. Alors, que trouve-t-on précisément dans ces fonds marins Quel est le cadre juridique concernant ces matériaux qui reposent au fond des eaux internationales Concernant leur éventuelle exploitation, quels sont les risques pour la biodiversité en cas d'extraction de ces minerais Est-ce qu'on connaît les conséquences Ce sont évidemment des enjeux cruciaux Que va nous expliquer Claudia Kremers, chercheuse à l'IDRI, chargée de la gouvernance internationale de l'océan C'est parti Bonjour Claudia Kremers. Bonjour Sophie. Il faut d'abord que vous nous racontiez quelles sont ces richesses qui reposent tranquillement au fond des océans. D'après les connaissances actuelles, qu'est-ce qu'on y trouve
1: Dans le fond marin, il existe trois principaux types de gisements euh, de minerais. On trouve les dépôts de sulfure, les encroutements cobaltifères et les nodules polymétalliques. Mm-hmm. Et sur ces types de gisements, on trouve des métaux comme le manganèse, le fer, le cuivre, le nickel, le cobalt et le zinc. Mm-hmm. Euh, la plupart des métaux sont concentrés dans le Pacifique. Et Jusqu'à ici, dans les eaux internationales, il n'y a pas encore d'exploitation, mais les ressources sont énormes et d'une très forte densité, euh, donc ça attire les convoitises.
0: Évidemment, on connaît la très forte demande actuelle de ces matériaux critiques pour sortir des énergies fossiles et pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.
1: On ne sait pas vraiment de quoi on aura besoin, euh, parce qu'il y a de nombreuses incertitudes. Euh, il y a des innovations technologiques en cours. Euh, mmh. Il y a beaucoup d'efforts déployés pour faire progresser l'économie circulaire.
0: Oui, donc euh, il y a une très forte demande aujourd'hui, mais on ne sait pas exactement demain si elle sera toujours aussi forte.
1: Exactement. Mmh. Pour mmh. vous donner un exemple, pour les voitures électriques, euh, une partie de l'industrie automobile s'est déjà organisée pour recycler les métaux et les batteries, et donc ils ont indiqué qu'ils n'auraient pas besoin d'aller aux mers profondes. Il y a notamment 35 entreprises qui ont réclamé un moratoire sur l'exploitation minière en haute mer, dont Renault, BMW, Volkswagen et Volvo, mm-hmm. et surtout, il manque toujours un cadre légal pour l'exploitation des fonds marins.
0: Oui, c'est un point essentiel, on va en reparler, euh, mais pour comprendre, il faut d'abord que vous nous expliquiez euh, Ce qui existe comme cadre international, quelles sont les institutions censées gérer ces fonds marins Il faut remonter assez loin, aux années 80.
1: En effet, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer... La Convention Montego Bay de 1982 définit les différentes zones maritimes et précise le droit et obligation des États. Mm-hmm. Il y a un statut spécial pour ces ressources marines, qu'on appelle le patrimoine commun de l'humanité, mm-hmm. et ça veut dire qu'un seul État ne peut pas les approprier et qu'il y a une nécessité de partager le bénéfice en cas d'exploitation. Mm-hmm. L'Autorité internationale des fonds marins est créée en 1994 euh, avec un siège à Kingston, en Jamaïque, Et ça, c'est le, l'organisation principale qui gère ces ressources. Okay. Euh, il y a 168 États et l'Union européenne qui sont membres et ils forment ensemble une assemblée qui est l'instance euh, suprême. Il y a aussi un conseil qui est le, l'organe exécutif, composé de 36 membres euh, seulement mm-hmm. Et en général, le mandat de l'autorité, c'est d'organiser, contrôler, faciliter l'exploitation des ressources minières et protéger euh, l'environnement.
0: À les deux, ça peut sembler euh, contradictoire, ces, ces deux mandats. Mais en fait, euh, depuis bientôt euh, 30 ans, Claudia, il n'y a pas eu d'exploitation des fonds marins. Cette phase-là n'a pas encore
1: commencé. Non, euh, parce que c'est technologiquement très compliqué et très coûteux ce n'est pas forcément rentable à ce jour, on peut dire. Mm-hmm. En revanche, il y a de l'exploration depuis longtemps. Il y a déjà 31 contrats euh, signés avec des États pour explorer le fonds marin la plupart dans le Pacifique, pour le nodule polymétallique. Mmh. Donc, ces contrats, ils servent à réparer le gisement, savoir quels matériaux on a, dans quelles proportions, et pour faire un état de lieux et faire des études d'impact, mmh. euh, avec l'objectif final à terme de pouvoir les exploiter.
0: Ouais. La France, d'ailleurs, a un de ces contrats.
1: Oui, la France a un grand contrat, euh, mais pour l'instant, n'a fait que de la recherche scientifique et pas nécessairement dans un but
0: d'exploiter mmh. euh, après. En théorie, quel est le moment où l'autorité des fonds marins peut décider de passer à la phase d'exploitation
1: Normalement, il faut d'abord mettre en place des règles sur l'exploitation des ressources minérales, le le code minier, on appelle ça, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ça fait toujours l'objet des négociations au Conseil, mais il y a une brèche dans le système euh, qui s'appelle la règle de deux ans. Et cette règle dit qu'un État membre désireux de passer à l'exploitation, mm-hmm. peut demander le Conseil euh, d'adopter une côte minier dans un délai de deux ans. Et
0: en l'occurrence, on y est, cette autorité internationale est au pied du mur parce qu'un pays a fait cette demande d'exploitation il y a un peu plus de deux ans, justement.
1: Oui, c'est vrai. La Petite République de l'Île-Pacifique de Nauru, soutenue euh, par l'entreprise canadienne euh, qui s'appelle la Metals Company, a fait cette demande au mois de juin 2021. Mm. Donc, ce délai est dépassé et le Conseil n'a pas réussi à finaliser les règlements d'exploitation. Et la conséquence, c'est que depuis le 9 juillet, n'importe quel État peut désormais soumettre une demande de mine, mmh. même en l'absence de réglementation. Okay. Et pour faire court, euh, il y a un grand flou juridique sur l'interprétation de cette règle de deux ans. Mmh. Et dans ce contexte, Metro's Company a affirmé aux investisseurs qu'ils allaient soumettre une demande euh, formelle pour pouvoir commencer à exploiter en 2025.
0: Ouais, donc il y a encore beaucoup de confusion euh, autour de, de cette règle. En quoi consisterait euh, l'extraction de ces minerais Techniquement, comment ça se passerait euh,
1: La technologie est encore euh, très expérimentale, euh, mais la méthode d'extraction consiste à racler les fonds marins. Or, les nodules sont submergés dans des terres riches en biodiversité qui assurent la subsistance d'une grande partie mmh. de l'écosystème océanique. Donc les conséquences sont potentiellement énormes et avec le risque de destruction de tout un écosystème. Mmh. Euh, les connaissances scientifiques relatives aux grands fonds euh, marins et aux incidences de l'exploitation minière ne sont pas suffisantes pour permettre une prise de décision fondée sur des données probantes.
0: Ouais, donc on comprend qu'il y a un vrai risque et, et en même temps, ça paraît compliqué de rédiger une réglementation, ce fameux code minier, sans savoir comment minimiser les dommages qui seraient causés par l'exploitation des fonds marins
1: Oui, il y a quand même des recherches scientifiques qui sont déjà faites sur l'impact potentiel. Euh, donc il y a des chercheurs qui ont tenté de définir une sorte de feuille de route, mm-hmm. estimant qu'il faut encore dix ans pour avoir un état de lieu et commencer à comprendre les conséquences potentielles et pouvoir cibler les zones plus ou moins fragiles. En même temps, il y a des études récentes qui indiquent que l'exploitation créerait la pollution sonore, panaches de sédiments qui tue les écosystèmes voisins, mais aussi que le dommage sera probablement irréversible.
0: Oui, donc ces études montrent qu'il existe euh, finalement une menace immédiate sur les écosystèmes marins si l'exploitation minière en eau profonde était euh, autorisée. Et donc, Claudia, il y a deux camps qui se forment. C'est ça, ceux qui veulent exploiter tout de suite et puis ceux qui veulent attendre.
1: Effectivement. Donc, il y a 21 pays euh, dont la France, l'Allemagne, euh, le Chili et plus que 700 scientifiques de 44 pays qui plaident contre l'exploitation minière de, des fonds marins et qui demandent un moratoire ou une pause de précaution. Mm-hmm. De l'autre côté du spectre, il y a des États miniers et, et des industriels qui poussent pour obtenir une code minier internationale mm-hmm. qui leur donnerait euh, le droit de débuter l'exploitation commerciale des fonds marins. Mm-hmm. Le Conseil de juillet n'a pas tranché et a seulement décidé que les négociations continuent jusqu'en 2025. Mmh. Et par ailleurs, c'est important de souligner qu'il y a beaucoup d'États qui sont absents euh, de ces discussions. Et c'est un problème car le sujet concerne la communauté internationale toute entière.
0: Oui, beaucoup d'États absents parce que l'Assemblée, qui rassemble tous les pays euh, et qui définit les politiques générales, euh, ce n'est pas elle qui est habilitée à décider des règles d'exploitation.
1: Oui, en effet, le seul conseil composé de 36 États rédige les règlements d'exploitation. Mmh. Et à la réunion de juillet, certains pays, dont la France, ont demandé que ce point sur la protection de l'environnement soit ajouté à l'ordre du jour. Mais la Chine, le Nauru, le Mexique ont refusé. Mmh. Et il a été décidé à la dernière minute d'en reparler l'année prochaine.
0: Mmh. Ah, voilà, on repousse à l'année prochaine. On comprend que ce processus est très complexe, qu'il y a deux visions qui s'opposent. Est-ce que l'autorité internationale des fonds marins est prête, est armée pour relever ce défi, faire face
1: Oui, l'institution euh, qui a créé il y a très longtemps, euh, à une époque où on n'avait pas encore les connaissances scientifiques qu'on a maintenant, et où la protection de la biodiversité n'était pas la priorité qu'elle mmh. est devenue aujourd'hui. On a déjà parlé de, de tous les enjeux très techniques et juridiques qui mmh. se jouent, en même temps, l'autorité a un mandat très large et pas les ressources financières et humaines pour gérer. En plus, il y a un manque de transparence dans la divulgation des contrats et des données collectées. Donc, avec toutes ces informations-là, c'est difficile d'imaginer qu'ils puissent prendre des décisions nécessaires. Et le Conseil doit prendre des décisions sous pression et sans avoir le moyen.
0: Oui, donc on comprend que c'est très compliqué. Brièvement, pour conclure, Claudia, quelles sont les préconisations de l'IDRI face à ces enjeux
1: il y a quatre points qui nous semblent importants à, à l'ITRI. Euh, d'abord, la science nous dit qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques et de la technologie utilisée, euh, il est trop risqué de démarrer l'exploitation. Mm-hmm. Euh, en plus, si certains États et entreprises semblent pressés, euh, la communauté internationale a les moyens de stopper euh, cette course et un nombre croissant de pays plaident pour un moratoire ou un poste de précaution. Mm-hmm. Il faut que cette mobilisation contre l'exploitation se poursuive et il faut pour cela que les réunions de l'Autorité internationale des fonds marins euh, rassemblent de plus en plus d'États. Et finalement, euh, il faut aussi repenser euh, plus largement le fonctionnement de l'Autorité internationale des fonds marins.
0: Oui, on a compris qu'il y avait un petit peu de boulot, de pain sur la planche. Voilà pourquoi les prochains mois, en tout cas, sont cruciaux pour la protection des fonds marins. Euh, tout est plus clair. Merci beaucoup, Claudia Kremers. Merci à vous. À bientôt. Je rappelle que vous êtes chargé de la gouvernance internationale de l'océan à l'IDRI. Fin de cet épisode sur les enjeux liés à l'exploitation minière des fonds marins. Vous retrouvez tous les podcasts de l'IDRI sur le site de l'Institut ou sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur les comptes LinkedIn ou Twitter de l'IDRI, i-d-r-i, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.